1: La emoción que puede romper tu corazón es a veces la misma que lo sana. Nicholas Sparks. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Una historia dramática y dolorosa, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un hijo, el dolor que puede significar esto, pero también la magia de crear a partir del duelo. Una publicista de la Universidad Central, 15 años, ejerció su profesión trabajando en varios ONG y fundaciones en Colombia con una labor social en su mente y en su accionar. En el 2014 fallece su hijo Jerónimo y se dedica básicamente a transformar más su vida. Así que construye con su esposo una fundación, Jerónimo Soy Muy Feliz, cuya misión es crear e innovar experiencias y ambientes que favorezcan el bienestar emocional de niños con enfermedades tipo cáncer y también con enfermedades complejas diversas. Viaje al centro de mi corazón es su primer libro y me gusta que sea el primero para que no sea el único que además tiene algo bellísimo, las ilustraciones del mismo Jerónimo unos dibujos que a mí personalmente me tocaron mucho el corazón y la idea fundamental es que muchas personas más también se toquen y puedan colaborar por eso estamos con la madre, con la publicista, con la autora de este libro y creadora con su esposo de la fundación Natalia Ortiz Natalia buenas noches y gracias por acompañarnos
2: Querido doctor, es un honor para mí estar en esta conversación esta noche. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias, querida Natalia. ¿Qué es esto de viaje al centro de mi corazón?
2: Querido Santiago, viaje al centro de mi corazón es un viaje para el cual no compré el tiquete de esos viajes que uno nunca tiene planeados hacer en la vida y es transitar por el doloroso proceso de un diagnóstico de cáncer más doloroso, pienso yo, en la humanidad, de un menor de edad. Jerónimo tenía en ese tiempo, en el 2014, seis añitos recién cumplidos, fue diagnosticado con un médulo blastoma. En, es, es algo realmente aterrador. Es un viaje, una, un viaje en turbulencia, más aterrador todavía. Eh, y bueno, realmente el tránsito por todo el proceso clínico con Jerónimo fue muy rápido. Fueron apenas como tres meses y medio en los que pues, tomados de su mano conocimos todos los parajes tan ocultos para muchos y tan desconocidos del cáncer infantil. Nos centramos no solamente nosotros a, a vivir nuestro proceso, sino a conocer eh, de las habitaciones vecinas, en otro 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 del cáncer otras vivencias que son también que también en su momento nos generaron un impacto, o sea, llegamos con Jerónimo al a diagnóstico, al tratamiento, a ese estrés tan, tan infinito, pero a, a convivir porque pues una vez ustedes ya no viven en, en la casa, ustedes se mudan a vivir al en hospital, entonces esta convivencia con más niños, con más padres que, están, que estamos en, en el mismo viaje, pues nos hace reflexionar mucho sobre muchas cosas de la vida. Eh, y ya cuando Gerónimo pues, eh, finalmente su cuerpito no aguanta más, y así como dice un gran amigo, eh, pues su corazón estaba tan hinchado de amor que, que tuvo que explotar y para, para irradiar como el mundo con su luz, pues en ese momento, eh, en mi corazón, bueno, este viaje también es un viaje de un lenguaje íntimo con mi corazón. Yo escuché, me escuché a mí misma eh, y, y me escuché decir lo que quiero hacer ahora es dedicar mi vida al servicio de los niños que estén en tratamiento con tratamiento. Nos dimos cuenta que es una problemática que no para, que es puede que estamos, estemos ajenos a ella, que la que por un momento, unos instantes o años de nuestras vidas lo, lo, lo más, no estemos cerca, lo mantengamos como en el anonimato. Pero, pero cuando uno es tocado por, por esto, pues creo que es imposible desligar. Para nosotros, o sea, para mí personalmente fue imposible decir, bueno, Jerónimo ya falleció. Voy a iniciar una nueva vida lejos de los hospitales, lejos del dolor. En cierta medida, creo que fui en busca de, de ese lugar, de esos lugares donde se sufrió tanto, para sanar también mi corazón. Entonces, vamos a seguir en un momento,
1: Natalia. Gracias sí. por, por la comunicación, pero vamos a hacer un pequeño corte para poder seguir con la dinámica del programa, pero su información, su experiencia es muy importante
0: que la escuchemos completa. Seguimos en un momento Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio, Natalia Ortiz, una publicista, 15 años dedicada a trabajar con ONG y fundaciones. Su hijo fallece en 2014, un meduloblastoma, una experiencia de corta duración en meses, pero de intensidad muy grande. Un dolor, un sufrimiento, una experiencia de transformación que la lleva a ella a escribir una obra recientemente publicada, de nueve editores, se llama Viaje al Centro de mi Corazón, la meaje de crear a partir del duelo. Nos cuenta la historia paso a paso, desde el shock, desde la experiencia, de todos los procesos, de la historia de su hijo, de la historia de su vida. Y ahora nos está hablando de cómo esa experiencia dolorosa, cuando el corazón dejó de latir de su hijo, pero lleno de amor se irradió, ella toma un legado, un legado, hoy decide honrar tu vida haciendo. Las personas que amamos desde su dimensión eterna, lo que más desean ver en nosotros es bienestar, renovación y plenitud. Todo empieza con pequeños actos, una caminata diaria, preparar su postre favorito y compartirlo en familia, crear un álbum de recuerdos, escribirle cartas, dedicarle un poema, pintar en su honor un cuadro, hacer un viaje en su honor, etcétera honrar sus vidas cuidando de nuestro bienestar y el de nuestro núcleo familiar. Palabras del libro, Viaje al Centro de Mi Corazón, con la autora. Siga contándonos, querida Natalia, toda esta historia de ese proceso que la lleva a usted a seguir en ese mismo lugar del dolor, pero desde otra conciencia y desde otro punto más importante, que es ayudar a otros a no sufrirlo. Exacto,
2: bueno, ya te venía contando sobre la, mi decisión tajante del servicio, la cual voy pues, a en marcha, como a los tres meses de, de Jerónimo haber partido pero también hubo un susurro súper importante eh, en mi corazón y fue el empezar a, a conjugar toda la obra artística de Jerónimo, de las ilustraciones en, con mis letras y así pues se fue gestando poco a poco lo que eh, lo que tiene estoy en tus manos el libro Viaje al centro de mi corazón me tomó bastante tiempo, pues al principio, los primeros años eran eh, mucho desfogue de dolor, lo dejé madurar un tiempo, así como, como maduran lo, lo, los buenos panes, los buenos vinos, lo retomé ya con otra visión, ya el interés de mi obra no era eh, eh, exhibir el dolor, sino más bien ser un puente que el libro fuera un puente para ayudar a canalizar los dolores de otras personas y ayudarles a transitar del, del profundo dolor a la esperanza. Y pues bueno, uno, uno que, no, que no ha escrito obras literarias, pues es un poco complejo. Gracias a, al apoyo de nueve editores, de una gran amiga que me tomó de la mano para, para escribir el libro, y guiaron el proceso, pues. Este es hoy un, un fruto, es un trabajo en equipo, realmente. Eh, aquí está plasmado también. Me encanta mucho eh, la parte donde toca el tema de del área médica, de los médicos que hicieron cargo de Jerónimo, porque también es un homenaje para ellos, que entregan tanto y de manera tan silenciosa, muchas veces su empatía logra sanar tantas cosas en nuestro corazón y no necesariamente vamos a, a, a la sanidad del cuerpo, que a veces no es posible, se nos sale de las manos a todos, pero agradezco muchísimo esos, esos shots, esas inyecciones de empatía que, tu, que tuvo todo el cuerpo médico en nuestro proceso. Es algo muy valioso que, que en este en este viaje.
1: Muchas gracias Natalia, porque realmente el cuerpo médico, no lo va a decir a título personal, sino de verlo de profesores, de compañeros, de alumnos y de cantidades de médicos, realmente les duele el dolor de una familia cuando está en ese momento de sufrimiento, porque además pues todos que están luchando por la misma condición, por el mismo propósito, con las mismas eh, ganas, digámoslo así, pues se alegran y también sufren. Somos humanos y esto, su legado es humano, el legado que nos deja Jerónimo es humano y la transformación que usted está logrando gracias a ese regalo es bellísimo. Cuéntenos de ese libro, de esas ilustraciones. Yo estoy absolutamente feliz con los dibujos, como le conté antes de micrófonos, porque son algunos son premonitorios, ¿no? Si uno uh -huh. los mira con con un ojo totalmente desconocido de la historia, uno ya empieza a darse cuenta de unas cosas. Es un niño de seis años, hay que decirlo, y probablemente haya unos de cinco y de cuatro años, por lo que veo. Cuéntenos un poco sí. de ese ilustrador que no es anónimo, sino trascendental.
2: Bueno, te cuento que apenas Jerónimo empezó con su aprestamiento de lectoescritura, más o menos a los cuatro años, entre cuatro y cinco años, fue que se plasmaron todos estos dibujos. Eh, resulta que él tenía una pasión muy grande, y era, era llegar del colegio y ponerse a dibujar toda la tarde. Esa era la pasión de él. Y él tenía un sentido crítico tan grande que una vez tuvimos como una pequeña discusión, porque él estaba mirando uno a uno los dibujos que ya había elaborado. Y, lo, y los que no le gustaban los arrugaba y los tiraba a la a la basura entonces yo les empecé a rescatar y les decía, ¿pero por qué nos estás botando? no se está no, no, yo digo que es horrible tengo que repetirlo bueno, entonces nos pusimos de acuerdo en los estudios nuevamente, los volví a guardar en el baldecito que teníamos dispuesto para guardar sus obras eh, y se quedaron ahí dormidas hasta que sucedió todo lo del diagnóstico y este tema eh, mientras yo dibujaba yo lo, mi única preocupación era que las guardara pero nunca me detuve ni me sentí a su lado a preguntarle bueno, well, ¿qué estás dibujando? cuéntame, ¿qué significa? no tuve esa precaución eh, algunos dibujos eh, tienen fecha otros, la mayoría no pero supe, sé que los hizo más o menos a la edad de 4 o 5 años ya el día que Jerónimo falleció, lo primero que hice al regresar del hospital fue ir en búsqueda del tesoro. Y todavía que el tesoro me estaba esperando. Y en, en familia empezamos a descubrir uno a uno el valor tan grande que tenía cada, cada obra de arte. Entonces el, el dibujo de la portada el fue el que más nos impactó a todos. Realmente todos tienen un mensaje distinto, ¿no? Pero este se lo clavó en el corazón, definitivamente. Eh, porque él está eh, sobre el mundo, sobre el planeta Tierra, encerrado en el corazón, sonriendo. Y los demás, así como tú dices, tienen, tienen mucho de premonitorio: mucho de premonitorio en señalándose con líneas punteadas guiando hacia el cielo, mojando ángeles por todo el lado. Eh, bueno, realmente fue fue algo que en ese momento tan doloroso en nuestras vidas fue como un bálsamo de alegría para todos en, en la familia. Eh, ya como te contaba antes, el primer, lo, lo primero que sentí al verlos fue eh, esto hay que contarlo al mundo, es un legado que debo compartir y quiero hacer vivir. Y bueno, siete años después se materializa y se llama
1: viaje al centro de mi corazón. Sí, realmente a mí me gusta, y lo hago en la consulta a los niños, pedirles que dibujen lo que están viviendo de alguna manera, incluso que dibujen su enfermedad o que dibujen su familia. Y uno en esos dibujos puede entender muy claramente lo que están viviendo y él nos lo muestra. Esto es un legado realmente muy importante y importante. La verdad, Natalia, agradezco que lo haya podido poner en el libro porque suele quedar una anécdota interesante para ustedes, pero cuando uno se da cuenta la riqueza de, de un dibujo auténtico sin filtro, porque además eh, ponía sus sentimientos íntimos eh, en la forma en que uh -huh. los pudo plasmar, tal vez él no entendía desde la razón lo que le ocurría a su cuerpo, pero desde su sentirnos manifiesta cantidades de cosas. Yo los he mirado y los he mirado y los vuelvo y los miro y... Y me pongo, hay una cosa que se llama la cognición encarnada, que es un, un fenómeno muy interesante de la neurociencia, donde cuando uno es capaz de mirarlos sin interpretarlos, es capaz de comprender lo que el artista pudo hacer, pintando la Mona Lisa para decirlo en un lenguaje concreto de Da Vinci o la Pietá de Miguel Ángel, lo que sea, un, una obra artística. Y es eso, es poder sentir lo que alguien siente cuando plasmaba todo esto, los angelitos por todos lados y el verse él en el cielo allá arriba, lleno en un corazoncito, mirando la tierra, bueno, una cantidad de cosas que son valiosas. Va a hacer otro pequeño corte para que nos cuente de su bella fundación, esto de Jerónimo, soy feliz, soy muy feliz, y así podemos, que muchas otras personas puedan beneficiarse, y voy a decirlo de una manera directa, de su propio dolor, pero sobre todo de su sabiduría al aprender. Si no perdemos en la vida Probablemente no aprendamos Pero si, aprende, si perdemos y no aprendemos Entonces no crecemos Así que aprendamos de toda esta
0: experiencia Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Ya Daniel Goleman, este científico norteamericano, dice: Tenemos dos mentes, una que piensa y una que siente. Esta que siente es la que nos transforma, esta que piensa es la que lo estructura. Una publicista de la Universidad Central muere su hijo en 2014, se lleva un tesoro de su obra. Dos meses y medio de sufrimiento, dolor, duelo, desesperanza, pero también magia a partir de esa creación. Y crea una fundación para ayudar a otras personas a vivir esta experiencia de una mejor manera. Un libro bellísimo que ojalá lo vean y lo vean con ojos, no solamente de, del corazón, sino también de la sorpresa, de descubrir en la cotidianidad que además todos nos puede pasar historias de estas, igual de dolorosas, igual de complejas, pero en el caso donde tocaron el corazón de unos padres muy transformadoras. Entonces, ¿qué es esta fundación? ¿Qué es esta fundación de Jerónimo Soy Muy Feliz? Cuéntenos ese legado que Jerónimo deja a través no solo de sus dibujos, sino de su historia.
2: Bueno, Santiago, te cuento que eh, el primer llamado de servicio que sentimos, también eh, a, adaptamos un poco todo lo que sentimos en el corazón, en nuestra etapa de hospitalización, y es la necesidad que tienen los niños de, de jugar, de divertirse, a pesar de que están en un espacio que ya no es su casa, que no tiene las condiciones para, para que ellos ejerzan su derecho al juego. Entonces esa fue nuestra preocupación inicial y enfocarnos en brindarle a los niños que están recibiendo tratamiento oncológico de manera pues extensa en una hospitalización brindarle eh, la posibilidad de divertirse y tener una hospitalización un poco más amigable más alegre sabemos que las experiencias eh, que los hagan a ellos transportarse a un momento de alegría son tan beneficiosas para sus emociones que pueden llegar a potencializar los tratamientos clínicos sin pretender que eh, lo que hagamos por ellos en los hospitales eh, los vaya a curar físicamente porque eso no no, no, no podemos eh, lograrlo pero si sí queremos que por lo menos eh, los momentos en los que tengan contacto con las experiencias que nosotros generamos sean momentos inolvidables tanto si el niño se recupera que llegue y se haga adulto y diga qué bien la pasé cuando estaba recibiendo mi quimioterapia y fue la fundación Jerónimo muy feliz. o si lastimosamente fallece como en el caso de Jerónimo que sus padres tengan recuerdos de alegría, de verlo sonreír, de verlo como pintado, ilusionado, entonces ese es nuestro propósito, llenar de vida, de juego, de diversión, las hospitalizaciones de los niños que están en tratamiento.
1: Además usted fue una mamá de tantas que, pues lo digo así, que llegan en total desconocimiento, sin ninguna experiencia, a padecerlo. Pero siempre que haya una persona que ha tenido esa experiencia y le pueda decir esto así, esto asada, de esta manera, y hacerlo más suave, menos complejo, pues eso es una maravilla. Entendamos un poco la dinámica de cómo ocurre. Póngase otra vez en esta mamá, Natalia Ortiz, hace ocho años, y... Tengo un diagnóstico de cáncer, no tengo ni idea qué va a pasar, no tengo ni idea qué significa el tratamiento, qué es esto de venirme en un hospital, mi vida es otra, yo estoy dedicado a esto. Cuéntenos un poco de eso para que muchas que están allí sepan primero que esto es real, pero también que hay quien le puede ayudar a que sea menos complejo.
2: Bueno, eh, a mí me impactó de tal manera que yo entré de una vez en una fase de negación. Para mí la palabra cáncer era como, bueno, pues estamos en el siglo XXI, pues algo debe poderse hacer. Ya no es como antes y ahí la medicina está muy avanzada, eh, los adelantos tecnológicos. Yo solo pensaba que estábamos en una época futurista, donde ya este tipo de situaciones se podían superar. Eh, pero mi visión obviamente estaba muy lejos de la realidad, tal vez estaba como muy muy ficticia, pero poco a poco los, 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 el día a día de, de hospitalización, de cirugía, Jerónimo, pues por tener meduloblastoma, que es un tumor cerebral, eh, tuvo 16 cirugías en su cabecita en menos de cincuenta y seis días, creo que cuento. Eh, eso lo fue deteriorando rápidamente, pero paralelo a eso yo veía niños pues los vecinos de habitación que tenían tal vez una leucemia, el proceso con ellos es diferente. Aprendimos también de, de sus mamás el manejo, el dolor es bastante fuerte. A mí lo que más me impactó fue lo siguiente. Eh, mm. Las mamás no, no tienen hijos únicos y ese hijo único se le enferma. Normalmente tienen dos o tres hijitos. Y, y están en la hospitalización con el corazón arrugado, hecho amigos, porque tienen que dejar a sus otros hijos a cuidado de. Bueno, cuando hay abuelas amorosas, eh, como mi mamá, que se hace cargo del de niño sano, maravilloso. Pero cuando tienen que dejar a sus hijitos en manos de vecinos y aprender a confiar eh, es muy duro, para mí fue eso lo más impactante de todo, porque no se podían concentrar en el tratamiento de sus niños y vivían muy irascibles con, con todo, con el mundo, con, con el mismo niño, por el mismo hecho de no saber qué estaba pasando con su otro hijo.
1: Gracias por contarle toda esta historia. Usted, además, cuando uno lee el libro, se da cuenta que esto es escrito con el corazón que no tiene ningún interés diferente que hacernos ver las cosas tal cual como son, y, y como son es como es la vida, no como quisiéramos que fuera, como usted bien nos decía Natalia, no, pues es que no debía pasar, y lo vemos ahora con el COVID, y a veces seguimos pensando que las cosas no son como son, y lo seguimos viendo con las muertes, con la destrucción, con el sufrimiento… Por eso no tiene sentido hacernos daño entre los humanos, sino más bien buscar soluciones a los problemas. Y usted lo está haciendo, buscando esa solución. Si alguien quisiera vincularse, recibir los beneficios, acceder, conocer más o ser, también supongo, de alguna manera colaboradora desde el punto de vista de voluntariado, ¿se puede en la Fundación? Jero, Jerónimo, soy muy feliz. Sí, claro, claro que si
2: pueden contactarnos, eh, podemos dar los datos.
1: Por so, pero por supuesto, yo sí. quiero que se da a conocer <risa> y, y, y que sea motiva La idea de este programa es que nos ayudemos entre todos y que esto sea motivante para quienes están en la dificultad, que accedan a ayuda y quienes están en la transformación, que se conviertan en ayudadores.
2: Claro que sí, bueno. Eh, tenemos una página web, es www Tal vez les queda, les queda muy, mucho más sencillo las redes sociales, que es arroba JeroMuyFeliz, con J, o en la línea de WhatsApp,
1: que es 310-332-3260. 310-332-3260. Sí, sí, feliz que se encuentra así en las diferentes 310-332-3260, en las redes en Instagram y en Twitter y en Facebook y en todos está @hero ah, muy feliz sí,
2: claro.
1: y en la pero ahí sí la fundación se llama Jerónimo soy muy feliz punto sí para aclarar porque yo decía Jero y Jerónimo porque de las dos maneras se conoce contemos un poco precisamente cuál es su expectativa cuál es la el el futuro para personas que también quieran vincularse ayudarle a la fundación y la expectativa para que más se unan y le podamos ayudar a más personas, porque lo que usted vivió desde esa sensación de no querer de, le pasa a la gran mayoría, sino a todas las madres y padres de, de un muchacho, un niño con cáncer o con alguna enfermedad compleja.
2: Claro, bueno, el, el futuro que visualizamos para la Fundación desde el cual estamos trabajando desde ya muy intenso es poder lograr cubrir todos los hospitales pediátricos del país que están brindando pues atención oncológica para poner en marcha en cada uno de estos hospitales nuestros programas de, llamémoslo, de humanización hospitalaria a favor de los pequeños pacientes o de los adolescentes, ¿no? Porque a veces decimos niños, niños con cáncer y y pues en mi mente yo abarco de 0 a 18, pero hay que, hay que ejercer crear acciones específicas para el grupo de los niños que están haciendo mayorcitos y que ya son, bueno, están diferentes. Nos encanta el hecho de innovar, de crear ambientes que, que realmente los como que los saquen de esa realidad hospitalaria y los transporten por un momento a, a momentos de, de diversión, otras realidades, dentro de su mismo entorno hospitalario. Entonces pues bienvenida a todas las personas que desde su punto de vista humano, profesional, eh, creativo, porque esto, esto esto, requiere mucho de del, del corazón y, y la mente para crear, pues eh, bienvenido todo, 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 todo lo que y todas las personas que, que quieran apoyar,
1: cuando usted recuerda a Jerónimo Hernández Ortiz, es su nombre completo. ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo lo vive siete años después? Porque a veces las personas dicen, bueno, no, eso el tiempo todo lo calma. ¿Cómo está? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su bienestar? Porque usted misma se atreve a decir la magia de crear a partir del duelo y, y su Ajá. obra es una demostración. Para mí es la forma en que usted lo realiza todos los días. Eh, muchas gracias, doctor.
2: Bueno, eh, a Jerónimo lo no recuerdo de la edad que, que se quedó, de seis añitos. Con, con su ternura con su espontaneidad solemos recordar todas sus pilatus porque era un niño demasiado bueno para, para y, y muy gracioso era un, un showman para para nosotros eh, dolor el dolor se fue hace hace mucho no sé en qué momento estaba el dolor pero hay algo muy hermoso que cuento en el libro y, y así lo siento permanentemente Resulta que en, en, la, en la etapa final de, de Jerónimo en este mundo, yo lo tomaba de su manito. Y inmediatamente yo me conectaba como con una corriente eléctrica que fluía a través de mi mano y, y luego a través de todo mi cuerpo. Y me dejaba absolutamente feliz. Y en esos momentos tan críticos en una UCI que yo sabía que, bueno, porque estoy feliz y debería estar demasiado triste? Eh, esa energía permanece con, conmigo, personalmente la siento muy seguido. Y una forma de hacer que vuelva y aparezca esa energía es haciendo actividad física todos los días. Que sabes que lo queda así como, como con ese hormigueo lleno de electricidad por todo el cuerpo, es mi manera de reconectarme con Jerónimo, como de buscarlo todos los días. Bueno, hay días que no entreno, pero eh, la actividad física es tan importante pues yo la descubro así, la asocio con esa electricidad que, el, que Jerónimo me presentía Y me encantaría, eh, pues a través de, de, de esta entrevista y las personas que me escuchen, que de pronto estén en duelo en estos momentos, invitarlas a que tomen una rutina de actividad física diaria, que es como una inyección de vida, de alegría. Eh, en medio pues, de, de ese dolor tan grande. Seguro les va a apoyar muchísimo, muchísimo.
1: Moverse mucho, sentir mucho, pensar poco, la estrategia más reconocida en el duelo, y usted no la cuenta. Yo quedé enamorado de los dibujos, me encantó el del Sistema Solar, me pareció lo máximo, y me siento muy complacido de, de haber conocido la historia de Jerónimo, entender su dolor, pero ver su transformación, así que muchas gracias por esto y por todo lo que puede hacer por miles de familias y de niños que desde el dolor desde la incertidumbre puedan sentir su apoyo, recordemos arrobajero muy feliz, esto es eh, en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook en una página para visitar JerónimoSoyMuyFeliz.org y un teléfono 310, esto es un celular, 310-332-3260, 310-332-3260. Y el libro, Viaje al centro de mi corazón, la magia de crear a partir del duero, Natalia Ortiz. Muchas gracias, Natalia. Así es,
2: doctor, muchas gracias. Ha sido un honor y una alegría compartir esta entrevista contigo.
1: Bueno, ha sido un gusto que podamos dejar que a alguien más se ha tocado por el corazón de Jerónimo y de Natalia seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio, Jero muy feliz, lo encuentran en las redes sociales para las personas interesadas. Siguiendo en el tema de enfermedades de este estilo complejo, vamos a hablar de la leucemia mieloide aguda. Conozco cómo la genética determina el curso del cáncer en la sangre de este tipo de cáncer, Nida Cristina.
3: Doctor Santiago, muy buenas noches a usted y a todas las personas que nos escuchan esta noche. Así es, doctor Santiago, y es que en el mes de la concienciación sobre el cáncer de sangre, la iniciativa global No Aim All promueve una campaña de sensibilización para que los pacientes diagnosticados con leucemia mieloide aguda conozcan sobre el estudio genético de esta patología y cómo desde este pueden impactar en el avance de su enfermedad o en el tipo de tratamiento que deben recibir. Según la cuenta de alto costo, los hombres presentan leucemia mieloide aguda con mayor frecuencia, al representar el 53,43% del total de la población diagnosticada y la edad promedio es de 57 años. Esta noche nos acompaña el doctor Giovanni Montoya, director médico en Astelas Pharma Colombia, quien nos dará a conocer todo sobre esta iniciativa. Tiene un doctorado de la Universidad de La Sabana, especializado en bioética. También tiene una maestría en farmacología y medicina farmacéutica de Libernia College en Dublín, Irlanda. El doctor Montoya también ha sido profesor de farmacología tanto en la Universidad del Bosque como en la Universidad de los Andes. Doctor Giovanni, muy buenas noches. Bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Lidia, buenas noches y gracias por la invitación. Buenas noches también para la asomada audiencia.
3: Muchas gracias a usted por su tiempo, doctor Giovanni. Primero que nada, hablemos sobre la enfermedad para luego entender claramente la iniciativa de la campaña de sensibilización. ¿Cuál es la definición de la enfermedad leucemia mieloide aguda?
4: Sí, muchas gracias. La leucemia mieloide aguda es una enfermedad eh, que, como su nombre lo indica, ocurre de forma eh, muy rápida, muy acelerada. Esto ocurre porque existe un crecimiento anormal de algunos componentes de la sangre en este caso pueden ser, por ejemplo, las células blancas de la sangre, en la leucemia linfoide, por ejemplo. Y estas células que crecen anormalmente ocupan la médula ósea, que es la parte interna de algunos huesos largos donde se produce la sangre. Y cuando ese espacio es ocupado por esas células que crecen anormalmente, pues no es posible que unas células sanas, que estén maduras, salgan a a la superficie, no, eh, al torrente sanguíneo y por lo tanto pues, enferman al paciente.
3: Doctor Giovanni, ¿cuáles son los síntomas y signos más comunes en esta enfermedad?
4: Eh, pues mira, eh, estos, esta enfermedad se presenta de muchas formas, sin embargo lo que uno observa es que los pacientes usualmente se quejan, por ejemplo, de debilidad muscular, fatiga, ...lo que nosotros llamamos en medicina astenia, ¿no? O pueden tener adinamia, es decir, no tienen la, la capacidad de hacer el ejercicio que hacían anteriormente... ...pueden presentar fiebres de origen desconocido, es decir, sin ninguna causa aparente o infecciosa... ...algunos pacientes presentan infecciones, otros pueden aparecer, por ejemplo, con morados en la piel... ...lo que llamamos de petequias en la piel que hacen sospechar de que un paciente pudiera estar con leucemia. Eh, por supuesto, estos signos y síntomas que acabo de mencionar podrían ser causados por muchas otras causas, pero usualmente eh, se confunden y, y los pacientes pierden tiempo en su diagnóstico.
3: Doctor Giovanni, ¿cómo es el proceso, tanto identificación, el diagnóstico, y el procedimiento de una persona que padece de leucemia mieloide aguda.
4: Sí, señora, pues una vez existe una sospecha por parte del médico tratante, es decir, ese paciente que ingresa, por ejemplo, a urgencias o va a consulta porque tiene alguno de los síntomas que acabo de mencionar, eh, usualmente el médico de cuidado primario, es decir, el médico que primero tiene al paciente Va a través de algunos exámenes muy sencillos, como por ejemplo el de sangre periférica, eh, eh, que es un cuadremático normal. Pueden contar algunas alteraciones en los componentes de la sangre. Entonces, pueden contar que existe aumento o disminución de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos... ...o de las plaquetas, que son las, los componentes que ayudan a que a que la persona en caso de que, por ejemplo, se corte, pues no no se dé sangre, ¿no? Entonces, cuando se encuentran esos hallazgos de que existen algunos componentes de la sangre que eh, no están correctos, están eh, anormales... Eh, ...usualmente el paciente es demitido a un especialista, en este caso puede ser un hematólogo, por ejemplo o un hemato-oncólogo, que son especialistas en la sangre, y eh, estos especialistas ordenarán un aspirado de médula ósea. Eso quiere decir que a través de una jeringa especial se succiona eh, un poco de esa médula que está al interior de un hueso y ahí se estudian los componentes de ese aspirado. Um, una vez se obtiene esas tiradas se pueden hacer estudios especializados en genética como pruebas citogenéticas u otras que permiten determinar si existen cambios o mutaciones es decir, alteraciones en el ADN o de los cromosomas, por ejemplo en, en específicos en el paciente entonces um, así es como se llega al diagnóstico definitivo de la leucenal genética por ejemplo
3: ¿cuáles son las consecuencias de no identificar y diagnosticar a tiempo esta enfermedad?
4: Bueno, pues en, en Colombia se realizó una encuesta eh, que, que hizo la Fundación Colombiana de Leucemia Linfoma, que es un, colombiana, eh, en el año 2020, y en esta encontró que, el, por ejemplo, se redujo el tiempo de entregar de resultados de este tipo de pruebas que estoy mencionando eh, para, para que los pacientes pudieran tener un diagnóstico más rápido y oportuno. De hecho, por ejemplo, los pacientes hematooncológicos, o sea, con cáncer en la sangre, eh, que fueron encuestados, el 50% tomó 30 días o menos para recibir su diagnóstico, pero algunos pacientes pudieron tardar hasta casi 3 meses para recibir su confirmación diagnóstica. Y esto ni es muy importante porque, como mencionábamos, por ejemplo, en el caso de la leucemia amiloide aguda, esto es una, una patología de inicio súbito y, y, que, y, que, y que puede ser potencialmente mortal si no se detecta de forma oportuna. Entonces, estamos en una carrera contra reloj tratando de hacer un diagnóstico oportuno para que el paciente pueda tener acceso a los tratamientos eh, que requiere ese paciente y por lo tanto, pues, eh, 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 poderle dar a la paciente una oportunidad de vida, ¿no?
3: Claro que sí, doctor Giovanni, pero según los estudios presentados, eh, ¿cuál es la razón de que los hombres son los que presentan mayor frecuencia esta enfermedad?
4: Bueno, como, como todas las, las enfermedades de, en oncología, o sea, los cánceres, eh, sabemos que existe una combinación de factores de riesgo eh, que pueden llevar a una persona a tener eh, leucemia, por ejemplo. ¿no? En el caso de la leucemia amideide aguda, conocemos que, por ejemplo, fumar eh, incrementa el riesgo de desarrollar leucemia amideide aguda. También personas que han sido expuestas a radiaciones altas o que han tenido exposición crónica a algunos tóxicos como el benceno, o que inclusive hay pacientes que han tenido eh, exposición a medicamentos quimioterapéuticos para tratar otros tipos de cáncer que pueden afectar también la médula y por lo tanto producir eh, leucemia. También eh, otras enfermedades como el síndrome Down, que ya, ya habrán escuchado, que es más frecuente u otros síndromes familiares que se llaman síndromes mielodisplásicos que podrían llevar a la aparición de la leucemia. Pero al final del día, como le menciono, todos nosotros podríamos no tener la susceptibilidad de desarrollar leucemia, eh, porque genéticamente estamos prediseñados para esto, pero estos factores que acabo de mencionar podrían ser el factor gatillo, o sea, el factor disparador, para que al final pues, tengamos la enfermedad entonces puede ser multifactorial y, y, y puede estar ocasionado por cualquiera de ellos.
3: Bueno, doctor Giovanni, y pues ya conociendo las causas y consecuencias de esta enfermedad, hablemos sobre esta campaña iniciativa para la sensibilización de la leucemia mieloide aguda. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? ¿Qué es lo que busca para los pacientes que padecen esta enfermedad?
4: Sí, señora. Eh, NowAML, o sea, K-N-O-W-A-M-L, es una iniciativa que permite impulsar la concientización sobre la leucemia mieloide aguda a través de diferentes eh, líderes, pacientes, profesionales de la salud, otros actores del sistema, que bajo esta iniciativa y a través de una plataforma digital, Brindan información relevante a los pacientes o a las personas que estén interesadas en conocer un poco más la leucemia, miroide aguda, y brindan recursos de apoyo para afrontar esta enfermedad. Por lo que nosotros queremos impulsar la visita a esta página, que es www.now, o sea, know amlcom slash y obtener esta información tan relevante para afrontar esta patología.
3: Doctor Giovanni, cómo se llevará a cabo toda esta información que se puede encontrar precisamente en la página web? Eh, cuéntenos un poco.
4: Bueno, aquí hay eh, información útil de, por ejemplo, algunos, eh, algunas eh, experiencias de pacientes con el síndrome de aguda algunos datos, por ejemplo de epidemiología eh, a nivel mundial de factores de riesgo existe información también de profesionales expertos en el tratamiento de estas enfermedades de, de cáncer de, de sangre o de manto oncológicas que llamamos nosotros para soportar eh, a, los, a los pacientes por ejemplo en su, eh, en su trajinar qué les espera con, qué terapias van a afrontar cómo va a ser esa, esa ese día a día en el, en el tratamiento de la, de la enfermedad. Y sobre todo yo pienso que es una oportunidad para brindar esperanza, ¿no? A pesar de que, de que estamos hablando de cáncer, se han hecho avances muy importantes en investigación y desarrollo para que los pacientes tengan, eh, y los médicos tratantes, tengan oportunidades de brindar a los pacientes esos tratamientos, prolongar la vida... Mejorar la calidad de vida eh, y, sobre todo, brindar esa esperanza, pues, que en estas atrocidades oncológicas es tan importante.
3: Bueno, doctor Giovanni, muchas gracias por darnos a conocer este tema tan importante, por el apoyo y la concientización que hoy día le brindan a las personas que padecen de leucemia mieloide aguda o quizás personas que han sentido síntomas y signos que deberían tener mucha precaución y conocer más información y realmente es muy valiosa.
4: No, señora, con mucho gusto, Emilia, para usted y para su amable audiencia, una feliz noche.
3: Igualmente, doctor, ¿podría repetirnos, por favor, la página web?
4: Sí, señora, claro, es wwwknow es
3: Listo, muchísimas gracias. Doctor Santiago, doctor Giovanni y a todos nuestros oyentes, les deseo una feliz noche.
1: Gracias Nina Cristina, llegamos al final de Sanamente, gracias Iván, Ricardo Bedoya, Freddy, Jessy Rodríguez, Laura, quédense con ambos en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti, buenas noches.